0: Piedra de Toque con Iñaki Macazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca, con todos los contenidos siempre accesibles en piedradetoque.es. Hoy viajamos de forma especial a la montaña. Regresamos al Himalaya tras la huella de Juanito y Arzabal, que acompañado de Alberto Ceraín retoma su proyecto de 2x14x8000, que consiste en repetir por segunda vez los 148000. Le quedan cuatro para conseguirlo y con el apoyo de Saunir Duval espera alcanzarlos entre esta primavera y la próxima temporada. En unos días partirá hacia Nepal para intentar escalar el Daulagiri, al que seguirá el Brok Peak en verano. Queremos hablar con él para saber qué es lo que le mantiene tan en forma a sus 59 años, 47 expediciones y ya más de 26 cimas de más de 8.000 metros en su mochila. Y unos que marchan, otros que regresan. Alexicón ya está en casa con la primera cima mundial del Nanga Parbat en invierno. Tras dos meses de expedición, temperaturas de más de 50 grados bajo cero y vientos de 30 kilómetros por hora, ha conseguido escalar la cima que permanecía todavía virgen junto al K2 en invierno. Y hoy queremos que nos hable de las buenas decisiones que ha tomado para conseguir, con éxito, finalizar este proyecto. Si nos queda tiempo, regresaremos también a las montañas, continuaremos caminando por ellas con Kiko Betelú, en esta ocasión a las montañas más desconocidas. Así que aquí arranca Piedra de Toque, hoy rumbo al Himalaya. Con 59 años, 47 expediciones al Himalaya y 26 8.000 escalados, Juanito Yarzaval quiere volver a hacer historia en la montaña y retoma su proyecto más personal 2x14x8.000. Por por Repetir por segunda vez la escalada a las 14 montañas más altas del planeta. Le faltan cuatro para conseguirlo y retoma la gesta el próximo 3 de abril cuando parta hacia el Dhaulagiri en compañía de Alberto Cerain y de su nuevo patrocinador, Saunier Duval. Egunon, Juanito.
1: Egunon, Iñaki, ¿qué tal?
0: Bueno, queríamos hablar contigo antes de que partas a tu nueva expedición y comentar cómo así surge de nuevo esta idea de repetir los miles y de retomar el proyecto. ¿Por qué justo ahora?
1: Bueno, primero hay que remontarse años atrás. ¿no? En el 99 yo completo los miles con la ascensión al Anapurna, en aquel año ya empecé a trabajar con el programa El Filo de lo Imposible y eso hizo que continuara pues, haciendo expediciones con este programa, ¿no? Se incorporó Edurne Pasaban y yo lo que... Bueno, mi, mi trabajo era no solamente hacer expediciones a mantener ocho metros en el programa de El Filo, también hicimos otras cosas, ¿no? Pero en este caso concreto, cuando se incorporó Edurne en el, en el K2... Bueno, pues eh, hubo una continuidad y hubo una serie de expediciones juntos que se hizo que yo repitiera, repitiera varios de los de ocho miles. Hasta que llegó un momento que dije y que me lo planteé, sobre todo después de la ascensión al, al Canción Junga por segunda vez, ¿no? Y he subido el canche por el norte y por el sur, en esta ocasión por el sur, y cuando bajamos de la cumbre, pues eh, hablando y comentando en el campamento base, bueno, pues eh, que quizá era el momento de empezar a plantearse el volver a repetir los 14.8.000, porque ya había repetido el Everest, el K2, el canche en Junga, un poquito las cumbres mmm, más altas, dentro de lo que es un 8.000, y, y, y quizás algunas de ellas más complicadas ¿no? posteriormente eh, continué eh, subiendo a, uno, a unos a más hasta que en el 8, aquella expedición donde yo tuve una embolia pulmonar posteriormente el eh, subacagma con un edema de principio un principio de edema de pulmón eso hizo de que yo parara, ¿no? Y que me hiciera unas revisiones médicas y que, eh, lo, bueno, que los propios médicos determinaran de que debiera de estar un tiempo quieto, pues para ver si me recuperaba un poco, bueno, pues esa dolencia que ellos me habían visto, ¿no? en, en una arteria de, de bueno, una, una arteria. ¿no? Así lo hice durante dos años largos, dos años y medio. ...y el pasado año... ...pues ya me empezó a entrar otra vez... ...el gusanillo, pues con... ...con Alberto Firain ...antes de ir al Broactick ya... ...nos juntamos, estuvimos hablando, comentamos... ...me hice una serie de pruebas... ...en, en el hospital... ...en Chago, aquí en casa... ...con amigos, con compañeros... ...determinaron que, que efectivamente que no... ...bueno, que, que todo aquello... ...ya había pasado... Eh, ...para ello hicimos aquella expedición... ...al Broad. ...el pasado año estuvimos casi a 8.000 metros... ...no pudimos hacer cumple debido a las condiciones del terreno... ...y bueno, pues eh, ahí es donde retromede de alguna forma... ...ya el pasado año el 2 por 14 x 8000 Una vez terminado todo este proceso... ...bueno, eh, pasaron los meses... dio la circunstancia y tuvimos la oportunidad... ...de contactar pues con un patrocinador... ...un patrocinador muy importante un patrocinador que se va a hacer cargo de todo el proyecto y que es Saunier Duval y su servicio técnico oficial, ¿no? Y a partir de ahí, unas conversaciones se han volcado plenamente con este proyecto, con el proyecto del 2x14x8.000 y eso es fundamentalmente lo que me ha animado a continuar, ¿no? Y a plantearme eh, subir estos 4.000, porque si no tuviéramos un patrocinador firme, pues sería como complicado ¿no? ponerte de nuevo a pedir dinero en las empresas, una expedición tras otra, primero una, luego otra, luego la otra. Por eso digo que en este caso concreto, pues ha estado fenomenal que eh, un solo patrocinador como es Sonia Duval se haya hecho cargo de todo el proyecto. Y ya siento haberme extendido tanto, con tanta chapa lo siento.
0: Pues no, Juanito, pero es bonito ver que sigues hablando ¿no? de los proyectos con la misma ilusión casi, te imagino con la que abordaste aquel Choyu, ¿no? Tu primer 8.000. ¿Qué es lo que hace que mantengas tan viva esa ilusión, Juanito? Porque ese es un proyecto muy personal tuyo.
1: Pues mira, pues mira, hace que yo soy un hombre de montaña, y, y soy un hombre muy vinculado al Himalaya, y un hombre en el cual ha padecido, ha sufrido, ha disfrutado, y, y, y le ha pasado de todo en, en, en el Himalaya, ¿no? Y Después de plantearme en su momento antes de aquella embolia pulmonar eh, volver a repetir los 14, pues sin lugar a dudas lo tienes que hacer con, con muchas ganas, con mucha, con, 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 con mucha ambición, porque es lo que me ha caracterizado siempre, no es ambición de querer siempre de mostrarme a mí mismo eh, a la hora de subir a, a una montaña, no, y tuve. Muchísimas dificultades cuando me amputaron los, los dedos de los pies, pensaba que no me iba a subir ningún 8.000 eh, y ya son cinco las montañas de 8.000 metros que he ascendido, ¿no? Con, con los dedos de los pies amputados. Quiero decir, que hay que tener muchas ganas, mucha ilusión, mucha entrega y, y esa, esa ambición de la que estoy hablando y comentando, ¿no? Porque si no, no puedes no podría ser. Si tú te marchas de aquí sin ganas, sin... Y... Sí, sí, joder, sí, esa experiencia que, que, que tenemos continuada, ¿no? Es verdad que cada vez me cuesta, me cuesta más salir de casa, pero eh, puedo asegurar que voy con muchísima ilusión y muy entregado a lo que quiera hacer, ¿no? Porque además creo que está a nuestro alcance y creo que lo podemos conseguir.
0: Pues sí, eso parece, ¿no? Y eso yo creo que también lo sigues transmitiendo. Diste rueda de prensa en Madrid esta semana y ahí había muchos medios, ¿no? Más eh, nacionales, eh, del ámbito deportivo, más de 21. Se ve que consigues, ¿no, Juanito? Que esa ilusión llegue no solo a las marcas, a las empresas que te patrocinan, sino también a los medios y al, y al resto de personas. Ahora eh, también incluso consigues, ¿no?, sumar al proyecto Alberto Zerén. Eh, hablamos del daulagui y Próxima Montaña, pero sobre todo, ¿con quién más ir acompañado? ¿no? ¿Con Alberto? Con el que has estado también en el Beropi. Bueno, para mí,
1: yendo por partes aquí, eh, primero, eh, la empresa Saunier Duval y, y, y la oficina de comunicación, eh, o la asesoría o la, la agencia de comunicación que tiene Saunier Duval, espléndida, sabe trabajar muy bien, son muy profesionales y eso ha hecho que, que acudieran un montón de medios de comunicación a la rueda de prensa que vimos en Madrid el pasado día. ¿no? Eso por un lado, por lo tanto tengo que agradecer mucho a, a, a Rodrigo pero pues, a todo el equipo, ¿no? que verdaderamente hicieron un trabajo espléndido Quizá demasiado para lo que uno humildemente, humildemente se merece, ¿no? que es lo que pensamos tanto Alberto Serén como yo. Quizá demasiado, de, demasiado boom para el proyecto que queremos hacer, pero entendemos también que una empresa como esa Unión Rural y su servicio técnico oficial, pues eh, tienen que rentabilizar eh, la aportación económica que están dando a este proyecto, no solamente con nosotros, sino que también pues con, con, todo, eh, con toda la oficina de comunicación que tienes, ¿no? Porque hay que decir y comentar que todo esto lo vamos a contar, lo vamos a contar en directo, y también tengo que decir, que, aunque igual a ti no te guste mucho, que tú vas a ser una pieza muy importante en este proyecto, porque tú vas a estar constantemente en contacto con nosotros... Eh, ...explicando y relatando vivencias que nosotros vamos a, a tener allá en el, en, 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 el, en el Dauladiri... ...y esperemos que en las demás montañas, ¿no? Y eso eh, hace que, que todo esto pues eh, vaya sobre ruedas y estemos eh, tremendamente encantados, ¿no? Eso por un lado.
0: Bueno, es que Juanito, es que por, eh, por alusiones, así es. A mí no. me hace ilusión también Hombre. acompañarte para generar esos contenidos sí. y me hacía ilusión también que estuvieses en Piedra de Toque, no solo... Bueno, yo tengo que
1: decir públicamente que te estás eh, convirtiendo un poquito en mi sombra, que ya sabes que te lo he dicho jocosamente, ¿no? Y estoy encantado
0: porque veo que eres un tío muy profesional,
1: es un tío que se ha volcado también eh, con este proyecto, no sé si por la pasta que te pagan o por qué, pero ciertamente tu profesionalidad, que
0: Bueno, Juanito, no hay muchas ocasiones, nos gusta la montaña, nos gusta el periodismo de montaña, si, si no te sigo ya, como una ahora, sombra, ¿a quién para sigo?
1: Todo el mundo también, ¿no? Bueno, y dicho esto, me gustaría hablar más del cómo que de, más del quién que del cómo, ¿no? Porque el quién es la pieza fundamental en este proyecto, el quién, el Alberto Ferain, que el Alberto Ferain es la persona con la que me identifico mucho, mucho, mucho... ...y la persona con la que voy a tener que convivir toda esta experiencia... ...y sobre todo la persona en la que yo voy a tener que confiar mucho. ¿no? Él, por su experiencia en el Himalaya, y por su condición física y su fortaleza física... ...yo sé que me va a cuidar, de hecho ya el pasado año lo hizo así... ¿eh? ...va a estar conmigo en todo momento, me va a dar los ánimos necesarios y va a ser una pieza importantísima para que este proyecto eh,
0: vaya adelante.
1: Ya digo que, que el agradecimiento total de Alberto Zerain, porque sin él probablemente probablemente no me hubiera animado a, a continuar con, con todo esto. no Ya digo que le que conozco muy bien, somos amigos de la infancia, hemos hecho eh, 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 expediciones juntos y, y repito va a ser una pieza eh, fundamental para que Juanito pueda eh, por lo menos completar o intentar completar este, este proyecto
0: y ese proyecto que ya tiene nombre la primera cima es el Daulagiri faltan cuatro cimas, ya se ha empezado por la más complicada de las cuatro que quedan bueno,
1: vamos a empezar por el Daula, primero porque encaja muy bien, ¿no? Porque el Daula hay que ir en primavera, eh, la ruta que vamos a ascender eh, es mejor hacerlo en primavera que en otoño. Eh, dentro de los cuatro es el 8000, pues, que más respeto le tengo. Eh, es una montaña que da problemas, es una montaña técnica, es una montaña donde compañeros y amigos han perdido la vida. Tanto Juan Garra, como Ricardo Valencia, como Sagasti, como Pepe Garcés, como Chantal Maudit, gente con los que yo he convivido en expediciones y con los que he pasado muchísimos momentos, ¿no? Desgraciadamente han perdido la vida en esta montaña. Estoy hablando ahora, a voz de pronto, de, de compañeros y amigos. No te quiero contar, no, no quiero contar, pues, eh, de otras personas conocidas y oídas que han perdido la vida en en esta montaña ¿no? con todo esto no quiero dramatizar ni muchísimo menos, yo ya sé cuáles son los antifijos del Himalaya y sé cuáles son los antifijos fundamentalmente de esta montaña ¿no? y cuáles son sus puntos mmm, claves ¿no? o sus puntos negros de, de, de Neulagiri. y bueno, pues hemos empezado por esta pues porque si nos la quitamos es una expresión un poco vulgar ¿no? quitar si somos capaces de subirla pues eh, el siguiente proyecto y el que sería el, el PROAC y los dos próximos sería mucho más sencillo eh, con menos tensión y mucho más relajados ¿no? entonces esta primera teniendo en cuenta que tenemos a, a todo el mundo con nosotros compañeros amigos y, y bueno eh, y todo en general bueno, yo creo que, que lo tenemos lo decir bastante bien para subir no pero no no, no es verdad Lo vamos a tener complicado y nos vamos a tener que emplear muy a fondo
0: no Juanito cuáles son los tramos más más <risa> ¿cuáles son los tramos más complicados que hayan hecho no que, que hayan desaparecido no tantos amigos cercanos
1: bueno pues fundamentalmente ese campamento dos que cuando nieva mucho pues se producen avalanchas y sobre todo avalanchas eh, de noche no eh, hay que tener muchísimo cu cuidado y determinar y saber cuándo uno tiene que pasar noche y cuándo uno se tiene que bajar porque hay muchas avalanchas de, de nieve colada y eso ha hecho que muchas personas esta zona muy concreta que se da un microclima muy especial no sé es si microclima muy especial pero sí la forma de tirar nieve es diferente al campo base o al campo 3 ¿no? y acumula a, 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 acumula mucha cantidad de de nieve. Y luego, por supuesto, la parte alta. ¿no? El último día, la travesía técnica que tenemos que hacer entre el campo 3 y la entrada al culo del, del Daula para subir a la cumbre, pues es un terreno muy, muy complejo. ¿no? Es un terreno que, si lo podríamos equipar, nos quitaríamos probablemente algún disgusto. ¿no? Entonces, bueno, ya digo que es una zona técnica, yo recuerdo los recuerdos que tengo con Félix y Alberto Iñorrati cuando subimos en, en, el, en el 98 en el Daulagiri pues sería encordado y aún bajando encordado pues con cuidado y con mucha precaución ¿no? ya digo que es un terreno técnico y eso es un poco fundamentalmente lo que vamos a encontrar ahí independientemente luego de las condiciones de, del terreno, si hay mucho hielo o, o hay más nieve profunda. ¿no?
0: ¿Y cómo se, se adelanta uno, una avalancha de noche? Viendo el estado de la nieve, lo que dices, si se ha acumulado mucha o poca...
1: Bueno, pues ya digo que se da un microclima, que, que empieza a tirar nieve, empieza a tirar nieve, te confías, que te quedas en la tienda, eh, se te hace de noche y ya no tienes eh, las ganas de abandonar ese campamento para bajar. Yo recuerdo en mi primera expedición al Daula, que nos subimos junto con María Ábrego y, y, y Miquel Ruida Podaca eh, tuvimos que abandonar ese campamento pues a las seis de la tarde, a las siete de la tarde, ¿no? y, y bajar del campo dos al campo uno porque nos estaba comiendo la, la tienda, la nieve que, que iba cayendo. Así que ya digo que, que si te confías, las condiciones del, del tiempo y los, las partes meteorológicas que nos han dado la predicción es que va a haber mucha nieve, lo mejor es no subir a ese campamento 2, siempre por este motivo, porque se producen muchas avalanchas, no son avalanchas de estas aparatosas, son avalanchas de corrimiento, de nieve colada, que te va tapando, te va tapando, y cuando estás dormido, o cuando estás descansando a la noche, pues es cuando normalmente te, te sorprende. ¿no?
0: Bueno, y luego regresas a Nepal, uh, pasará casi un año, ¿no? En mayo de de ese terremoto que segó la vida de más de 8.000 personas, imagino que también la ilusión, ¿no? de, de volver a caminar por sus valles y encontrarse con, con su gente, que también será un aliciente bueno, de ilusión para este proyecto.
1: Ya, bueno, yo eh, he pedido todos los años, no he hecho expediciones, he pedido todos los años en otoño a Nepal con grupos, con un grupo. Desde que tuve, bueno, desde que hice caso a los médicos y dejé de ir a a, a un 8.000 mil eh, continuó yendo a, a Nepal, de hecho, yo estuve en otoño del año anterior y el y el terremoto eh, fue en primavera ¿no? como sabéis eh, es verdad que después de primavera va a pasar bueno va a ser ahora un año el fatídico terremoto bueno que nos sensibilizó mucho a todos ¿no? y nos impresionó a todos yo Afortunadamente he podido colaborar en la medida que, que he podido con, con Nepal, porque es un país que me siento totalmente identificado. ¿no? Y dentro de, de mis posibilidades pues, hemos colaborado con un par de ONGs, con the Children's y con la Fundación Iñaki Ochoa Adolfa, con Himalaya, y bueno, hemos eh, aportado el granito de la vida que hemos podido. Dicho esto, que por cierto, animo a todo el mundo que no se olviden de Nepal, Todavía Nepal necesita mucha ayuda, las condiciones en Nepal pues, son un tanto dramáticas y que tenemos que estar ahí, ¿no? Tenemos que estar ahí apoyando a este pueblo, al pueblo nepalí, porque realmente lo que sufrieron hace un año pues, fue tremendo, ¿no? Verdaderamente tremendo. Entonces, después de este terremoto, yo no he pisado, no he ido a Nepal, porque precisamente este año en otoño Después del terremoto el grupo que tenía no me salió, que lo tenía previsto. No me salió, os podéis imaginar por qué. Por eso comento que tenemos que estar todos con Nepal y tenemos que darnos cuenta de que de que verdaderamente ayudamos a este pueblo, al pueblo de Nepal, viajando. Viajando a Nepal, no dejar de ir a, a, a Nepal, ¿no? Como me ocurrió el pasado año, que tenía algún cliente y canceló el el viaje, ¿no? Pensando bueno, pues bueno, pensando cada uno en su seguridad, que todo es ilícito y todo y cada uno con su vida hace, hace lo que desee, ¿no? Pero ya digo, repito, y no quiero ser canso, que tenemos que viajar, y tenemos que aportar y tenemos que estar ahí, ¿no? Porque al principio siempre nos acordamos del país, de, de, de lo que han sufrido, de la gente que se quedó sin casa, de la, de la gente que ha perdido la vida, y luego tendemos eh, a olvidarnos, ¿no? Ya que desde aquí una vez más reivindico que tenemos que ir a Nepal que, que tenemos que comunicar a todo el mundo que Nepal es un gran país maravilloso sus paisajes, su gente, su cultura y que teníamos que, que estar aportando ahí la cada uno el que podamos dicho esto vuelvo ahora a Nepal y, y efectivamente el terremoto del seismo no solamente, no solamente nos conmocionó con las imágenes que veíamos en la capital y en, y en muchas de las aldeas, sino que también ha movido glaciares, ha mo bueno, ha movido, de alguna forma, ha deteriorado glaciares en las propias montañas, ¿no? Así pues, no sabemos cómo nos vamos a encontrar el Daulaguiri, porque el pasado año, en otoño, no fue ninguna expedición al Daudagiri debido a los acontecimientos de primavera, pero en otoño tampoco fueron, y sí, previsiblemente, pues, eh, algo haya cambiado, porque el sismo tembló toda la zona también, ¿no? Eh, es un poquito, un poco la, la incógnita que nos vamos a encontrar in situ allá, porque lo que son los valles y la marcha de aproximación, eh, sabemos que, bueno, que, que hubo pues, eh, caídas de casas y tal, se han ido reconstruyendo, pero lo que no sabemos exactamente, por lo menos en mi caso, yo no me he enterado, en qué condiciones vamos a encontrar el en, el daulagiri, ¿no? Espero que bien, que no haya mayores mayores problemas y mayores dificultades, y sobre todo eh, relaciar de entrada eh, de acceso al Campo 1, pues a ver cómo lo, lo encontramos, porque igual está mucho más abierto, está más más roto, y bueno, pues eso ya digo que para mí va a ser una una incógnita, y luego llegar a Kalmandú pues, hombre, en un año ya han construido mucho, me costa me lo han comentado y me lo han dicho, ¿no? Que, que se ha reconstruido mucho, pero aún así nos vamos a encontrar una ciudad, pues que no tendrá no tendrá nada que ver como lo que vimos hace un año allí
0: pico. Bueno Juanito, pues a partir del 3 de abril serás nuestros ojos por Nepal, ya te llamaremos, ya conectaremos contigo. Bien has dicho que seré tu sombra y lo aprovecharemos también aquí en Piedra de Toque para conectar contigo con Alberto. Y lo único
1: deciros, que como tú bien sabes, tú tienes bien el programa, salimos el día 3. El día 23 vamos a hacer primero un pequeño trekking por el kumbu. El día 23 llegamos al campo base, a partir de este momento tres semanas, instalando campamentos de altura, colocando cuerdas fijas, eh, eh, abasteciendo los campos. Para la segunda quincena, más bien para la última quincena, la última semana del mes de, de mayo, estaremos ya pues intentando hacer cumbre, porque como... Hemos comenzado hablando de, de este proyecto, eh, muy pronto tendríamos que venir para casa porque el día, 15, el día 18, exactamente como muy tarde del mes de junio, tendríamos que estar en Islamabad, en Pakistán, para el peak. Bueno, para, para ir a otro 8.000, en pues, eh, con un convoy, ya sabéis que ahora hay que ir pues, con, con convoy debido debido pues, a la situación del país, y hay dos, una que sale el día 10 y otra que sale el día 20. ¿no? Entonces nosotros intentaremos salir en el, en el del día 20, eh, con esto quiere decir que nos va a quedar muy poquito margen de tiempo pues para poder disfrutar en casa de amigos, compañeros y familia. ¿no? Pero bueno, esto es, de, esto es lo que conlleva meterte en un proyecto de estos que, repito, que solamente un iluminado como yo ...pues eh, le ha dado por, por hacer semejante locura.
0: Pues sí, lo decía Sao Sebas, ¿no? En la presentación de Madrid de esta semana... solo un vasco duro como una piedra, ¿no? Sí. Y luego ya hacía eh, alusión a tu ilusión y a tu cabeza... ...que esto también hay eh, que ser sí, constante que y cabezón, aquí, ¿no?
1: Lo que ocurre aquí es que este cabezón, este vasco rudo... ...este vasco eh, que siempre ha sido tremendamente ambicioso... ...ya no es el vasco de hace 20, 25 años... Vasco sigue siendo vasco, hasta las francas, pero la edad eh, le va pasando a una factura, la condición física y todo, ¿no? y cada vez cuesta más eh, recuperar el cuerpo y amoldar a el cuerpo a la altura y tal. Eh, tenemos plena confianza y evidentemente yo ya sé dónde voy, yo ya sé dónde me estoy metiendo, experiencia no me falta, y intentaremos hacer las cosas lo mejor posible en todos los sentidos, ¿no? en cuanto a la comunicación y en cuanto a la ascensión, que es lo más importante. ¿no? Las cosas eh, en el sentido de no cometer ni ningún error. Y ya para terminar, recordaros a todo el mundo, recordar que todo esto lo vais a poder seguir eh, a través de la página 3W2 por 14 por .com. Ahí vais a estar todo el mundo debidamente informados de todo lo que vamos a, a, a padecer, a disfrutar y a sufrir allí en el Daulagiri,
0: Perfecto, Juanito. Pues ya con ganas de que arranque esa expedición, de ver cómo te encuentras de nuevo Nepal y, ¿por qué no?, de ir conectando contigo. Pues para ver qué, qué nos transmites, cómo va reaccionando tu cuerpo, que seguro que no hace más que crecer, eh, tras la huella de Alberto Zerain y con este nuevo patrocinador que confía en ti y que por algo será. Por cierto, dime.
1: Muy bien, no, me, no mejor, mira, no lo has podido interpretar mejor tras la huella de Alberto Zerain, porque a él es el que le va a tocar abrir la huella, puesto que <risa> yo aquí soy el que estoy organizando todo. Bueno, claro. Ya se lo he dicho, ya se lo he dicho, tú aquí es estás muy tranquilo. Aquí hay que organizar la expedición, ¿eh? Y son muchas, muchas cosas.
0: Nos ¿Y has costa. Hecho? ¿Eh?
1: O sea, has estado tremendamente acertado, porque aquí no hay que engañar a todo el mundo. Yo iré siempre detrás de Alberto Seray.
0: Muy bien, muy bien. Pues nosotros detrás de la tuya, Juanito. Un abrazo bien fuerte y, y nada, suerte con los últimos preparativos. Un abrazo.
1: Escarecasco, Iñaki. Nos vemos muy pronto. Un saludo.
0: Onda Vasca. La radio... ...que cuenta...